0: Boa tarde pessoal, é, bem-vindos a mais um programa do Podcastings, hoje com convidados super especiais para a gente, o, o pessoal da, da EJ aqui do Ceará, a EJUDE, é, com, já estamos com a presença do Abraão e da Marina, que podem se apresentar mais um pouco aí para a gente.
1: Olá pessoal, já comecei errando. Olá pessoal, eu sou o Abraão, sou da EJUD Soluções Jurídicas, hoje eu sou gerente de projetos é, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho.
2: Oi pessoal, eu sou a Marina, eu sou consultora de projetos da EJUD e é um prazer imenso estar participando aqui hoje.
0: Show pessoal, é uma honra estar recebendo vocês, é, essa parceria incrível que a Assin tem com a EJUD for, é, forneceu né, essa aproximação para a gente. E hoje a gente vai tratar de um tema que é um, é um pouco confuso para alguns é, ou para vários, mas que é um tema super legal a se debater, que hoje influencia muitas empresas em tomadas de decisões, é, tanto de, nas suas vendas como nos seus próprios produtos, que é a LGBT, que é a Lei Proteção Geral de Dados. É, e aí começando, né? Tipo... Vicente, meu Deus, o que é a LGP, LGPD? Perdão. É, é uma lei que ela visa a, a proteção do dado do cliente a partir do momento que ele, ele é, vem sendo coletado. É, é uma lei de número 13.709, olha, bem estudado, é, que foi sancionada dia 14 de agosto de 2018, mas que entrou em vigor é, em setembro de 2020. É, e e ela, sofre, ela teve vários impactos assim que no, no mercado, não só no meio digital, que que eu acho que era uma das partes que mais iam ser afetadas por, por essa lei, mas que é uma lei que é, influencia em, em muitas coisas hoje no mercado, na coleta de, de dados de clientes ou de informações pessoais. É, e aí o, o pessoal da EJUDE, pode falar mais um pouco também sobre, vai estar aqui acompanhando a gente para ajudar e podem falar mais um pouco aí, se vocês quiserem.
1: Perfeito. É, como o Vicente já falou, né? a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei bem novinha aí, chegou recentemente e cabe aqui dizer para vocês que ela foi inspirada em outra lei que já existe, tipo, é... não é aqui do Brasil, ela é de fora, é a GDPR, que é como se fosse uma irmã gêmea da lei LGBT, que cuide da proteção de dados é, da União Europeia, então foi muito inspirada nela a produção da LGPD, é, tanto que a gente costuma dizer que é praticamente um copy e colo, né? só adaptado assim para a realidade brasileira. E isso surgiu, tipo, muito de uma preocupação recente com essa questão de dados, né? É, a gente teve aí nos últimos anos diversos escândalos envolvendo proteção de dados pessoais. Eu acho que o, um dos mais conhecidos foi o do Facebook, né? Que teve recentemente do Cambridge Analytica, que envolvia eleições presidenciais dos Estados Unidos. Então, foi um caso, assim, que teve muita repercussão mundial e acendeu né o pisca-alerta aí de todas as os países nessa questão de proteção de dados e o Brasil foi um deles e tipo a gente não tinha ainda uma cultura tão forte de proteção de dados é, a gente tinha já algumas leis por exemplo Marco Civil da Internet Lei Carolina Dickmann, são leis que Dizem respeito à proteção de dados, mas a gente não tinha, elas não não traziam ainda uma questão prática, certo? De como esses dados deveriam ser tratados, como eles deveriam ser cuidados, as medidas que as empresas deveriam adotar. E aí a LGPD veio para isso, ela traz várias disposições acerca dessas questões, ela é, assim, bem completa, podemos dizer falta muito nela assim algumas regularizações de como funcionaria na prática é, a gente sente um pouco de falta disso mas já é um bom passo para a gente assim já é um bom passo principalmente para a proteção de dados no Brasil que era uma coisa que a gente sentia assim que faltava que tinha uma ausência então é, foi um, um grande acerto aí recente nossa ter aprovada essa lei e como o Vicente já disse ela entrou em vigor ano passado né mas a fiscalização dela, as sanções que, elas, que ela vão começar a ser aplicadas em agosto. É, a gente teve, tem uma discussão muito grande ainda sobre a LGBT, então sempre ela, ela tá lá é, na, nas discussões de leis legislativas, se vai ter alteração, então já houveram medidas provisórias quanto a isso e que alteraram alguns pontos dela, e por isso que vem se arrastando aí um pouquinho o tempo de aplicação dela. Mas está previsto aí para agosto o início da fiscalização.
0: É, falando mais assim né é, como você mesmo disse tipo ela vai entrar mais em vigor agora a fiscalização as coisas dela é, pelo agora por agosto e que provavelmente acho que esse foi o período que foi dado desde quando ela foi foi realmente oficializada é, das empresas se ajustarem perante isso né a gente já vê que algumas empresas tiveram tomadas de decisões é, bem rápidas e, e se precaveram quanto a isso é, A própria Assens foi, foi se reformulando com o tempo Para se adequar né, a essas novas leis E a gente vê que é, que é uma lei que a gente ainda está muito Como vai saber que vai funcionar, né? Porque a, como, como a fiscalização vai valer a partir de agora A gente não sabe se ela vai ser pesada, vai ser muito intensa ou se vai ser algo muito mais aberto para o cliente e para o pro provedor do serviço que coletou os dados é, ter essa discussão, esse debate entre eles para ter uma resolução. Mas é uma lei, como, como você disse, que ajuda muito a gente né? hoje em dia, principalmente, eu vou falar muito assim do, do meio digital, porque é a forma que a gente mais tem de coleta de dados pessoais hoje, seja um e-mail, seja um CPF seja até mesmo um telefone para um recado ou uma newsletter, que hoje as pessoas mais usam. Então, é aquela segurança de você mexer na internet, digamos assim. Uma, como você mesmo citou, o Marco Civil ele já veio para ter essa essa ajuda é, de como você de, de você navegar, mas que ainda, ainda faltava aquele ponto-chave de segurança de você, pô, eu posso mandar meu, meus dados aqui porque eu tenho a segurança de que essa empresa vai se responsabilizar por eles e não vai usar de forma indevida ou ou vai vazar eles. Você chegou a comentar sobre a a paridade né, com com a a lei europeia, que por muito sinal só teve também um grande avanço por causa do vazamento de dados que teve do Facebook, eu acho que esse foi o maior maior acontecimento que estralou o, o mundo todo perante isso, e que a gente percebeu que, pô, realmente é, acontecem coisas que, que podem acabar me prejudicando, meus, meus dados vazando, etc. É, um caso também desse brasileiro, eu acho, que eu não sei se todos estavam cientes dele, foi o do Serasa, que teve um vazamento de milhões de CPF uma coisa muito preocupante, é, querendo ou não você vazar o seu CPF suas informações Que não foram só o CPF no caso Foram algumas outras informações em cima disso Seu nome, seu endereço E a gente vê que realmente Se a gente não tivesse um, uma lei que sancionasse isso Ia ficar por isso Ia depender de, de outras pessoas Ou de outros pontos legislativos Que talvez não fossem tão impactantes Em cima de, de resoluções de casos como, como esse E aí, falando um pouco mais sobre a história né, dessa dessa lei, antes da gente entrar em em, em um certo debate mesmo, é que para essa lei foi criado um órgão, uma coisa bem bem incrível, assim, digamos, foi um órgão que ficasse responsável em cima dessa lei mesmo, que ele ficasse pela fiscalização, que ele ficasse responsável por todos os agravantes que que tiveram. E... Foi muito show porque a gente percebe a preocupação que que existe em cima disso é, para todas essas questões. E aí eu ia perguntar justamente para vocês, né, do da EJude, como é que funciona mais a LGPD assim no meio jurídico? Como é que acontece na, nas questões contrat, contratuais ou quando um cliente chega para vocês mesmo? Vocês podem explicar mais para a gente assim?
2: Pronto, é, quando a gente está fazendo um contrato em si, normalmente a gente tem que deixar uma cláusula, alguma parte no texto que deixe explícito que a LGPD, que os seus dados estão sendo protegidos pela LGPD. A questão de você alocar a lei para uma empresa, para todo o processo, ela é um pouco mais complicada, porque envolve, por exemplo, como a empresa trabalha, é, como ela vai tratar esses dados, sabe? Então, acaba sendo um processo mais longo, é um processo mais de acompanhamento. E aí, por exemplo, vocês trabalham criando sites. Uma parte muito importante do jurídico, de deixar claro na LGPD, é a gente fazer termos de uso e políticas de privacidade, que é uma coisa que a gente faz, e é muito importante, porque acaba deixando claro ali, no momento que você for tratar os dados, o porquê você está tratando, como você vai tratar, enfim, são, são N fatores, que estão é, abarcados pela LGPD, que a gente tem que deixar claro nesses momentos. Então, assim, esses são os dois pontos principais que a gente trabalha é, inserindo a LGPD em contratos, em situações de acordo do cliente e, e, por exemplo, a Asens. Então, acaba que a gente tem que ter esses dois pontos, são os, os principais, assim, que a gente
0: utiliza. Show! É muito bacana isso, pelo fato de que Hoje, o que a gente oferece, às vezes, o cliente pede um site é, para algumas outras empresas ou, ou alguns ou outros provedores de software e a gente vê que não tem realmente esse ponto de, de atenção. Às vezes, tem uma questão de coleta de... Já usando um termo mais técnico de cookies dentro do site, que envolvem localização, envolvem é, uso de, de IP da pessoa. Então, e... E a gente vê que ter essa segurança é um, é um ressalvo para a gente, querendo ou não, aceitar aquela, aquele pedido que tem dentro do site, ou então alguma outra coisa. É, é, bem, é bem engraçado, eu não sei se já, já aconteceu com vocês, mas de vocês entrarem em algum site e ele não tem um termo de uso, e cobrar informações ou alguma coisa assim. É... Muitas pessoas não se atentam a isso Às vezes as pessoas criam um landing pages é, Para ter lançamentos de cursos ou de um e-book E elas pedem informações pessoais como CPF Ou então até mesmo seu e-mail para ficar mandando E, e elas não tem a gente vê que não tem esse termo ou algo do gênero é, Além de, disso ser uma coisa bem preocupante para quem não se atenta a isso Porque pode ser uma porta de entrada para um, uma série de consequências que podem ter é, a gente vê que por a lei não estar em tanto vigor ainda, uma, uma fiscalização sobre esses sites ou sobre essas NDPs não ocorre. E aí acabam prejudicando muitas muitas pessoas é, em cima disso. E é bem engraçado, porque na própria lei diz que a penalidade por isso, além de algumas partes burocráticas, digamos, de da pessoa fazer relatórios por que, que ela está usando aquele site, ou... Perdão por que ela está usando aqueles dados ou, ou usando é, aquelas informações, a empresa pode ser multada em até 2% do seu faturamento da empresa. Então, é um risco bem alto que, hoje em dia, empresas de alto porte é, tendem a se preocupar para não perderem, porque elas também podem ficar acabando sem a coleta de dados. Então, digamos que para um banco, ele, ter, ele, ele não ter esse, esse, esse cuidado ele pode acabar perdendo seus clientes porque eles não podem mais coletar o nome da pessoa, o CPF ou a sua, ou ter acesso a sua renda ou então para casos mais simples, digamos o, o próprio Facebook, né você perder todos os bancos de dados de todas as pessoas do Facebook porque você não teve um cuidado ou, ou uma proteção em cima disso, que por sinal foi um dos casos que foi levado à jurisdição. Então a gente vê que Empresas maiores têm esse cuidado, mas eu ainda sinto que aqueles micros e médios empreendedores ainda estão muito perdidos é, nessas ocasiões. Então, eles não se atentam muito a isso. E aí eu queria mais perguntar de vocês, tipo, que, que de, de meio jurídico, já falando mais assim, é, quais cuidados eles podem ter ao procurar uh, para procurar vocês e tentar amenizar isso?
1: Perfeito. É, eu acho que a principal vantagem assim que eles podem buscar é conquistar o cliente sabe, pela a garantia da proteção de dados. Hoje a gente tem, por exemplo, como você falou, muitas empresas que tratam dados, mas que não são transparentes com seus clientes. Então, a cultura da proteção de dados é uma cultura que vem crescendo ultimamente e eu acho que é mais importante a gente incentivar as pessoas a buscarem a proteção do que incentivar empresas a, a se adequarem, sabe? Tipo, é o dever delas se adequarem, mas educando a, a gente, as pessoas que fornecem os dados, a gente pode forçar isso de uma maneira melhor que não seja por meio de, de sanções, certo? Não sei se ficou clara a minha ideia, mas seria, por exemplo, é, em vez de esperar só a NPD é, cobrar dessas empresas né, a adaptação, Nós, como clientes, podemos se negar a a, a querer um serviço porque eles não são transparentes comigo quanto à questão dos meus dados, enquanto outra empresa que fornece o mesmo serviço é. Eu tenho acesso à política de privacidade delas, eu tenho acesso aos termos de uso dos sites, dos aplicativos que eu uso deles. Então, é uma vantagem para mim utilizar o serviço deles, porque eu sei que meus dados vão estar protegidos. Então, eu acho que esses microempreendedores, essas pessoas que, tem, que estão nesse mercado que está crescendo, o primeiro passo é olhar, claro, se faz sentido, né? A, a LGPD não, não se aplica a tudo. A LGPD é restrita à proteção de dados pessoais. E o que seria dados pessoais? São dados que identificam uma pessoa natural, uma pessoa humana, então são São o meu CPF, meu nome, CPF do Vicente, nome do Vicente, da Marina e assim por diante, então o primeiro passo é esse, é identificar se realmente há necessidade dessa adaptação, lembrando que a LGPD não se restringe somente à questão digital, é uma confusão muito comum que tem, tipo de ah, achar que é só questão de site e aplicativo, não, Qualquer meio de coleta de dados pessoais está sob a proteção da LGBT. Então a pessoa deve estar atenta a isso. E aí, a partir dessa identificação, procurar uma assessoria jurídica mesmo, que a, a assessoria jurídica vai poder te orientar melhor é, qual passo a passo, procedimentos, inclusive questão de é, educação mesmo da lei em si, sabe? Hoje um dos serviços que é mais oferecidos é questão de é, workshops de aulas sobre LGPD. Porque é muito mais uma questão de é, conhecimento das pessoas estarem cientes certo, sobre o passo a passo, o que é que deve fazer, de estarem conscientes do que elas devem fazer, do que de um documento, por exemplo, em si. Sabe? Uma política de privacidade é feita para uma empresa é, que não não coloca realmente em prática, não vale de nada. Então, a política de privacidade ela deve ser reflexo das ações da empresa. Então, ela vai ser... ela vai é, transparecer para o cliente Como a empresa trata os dados pessoais dele Então, se você tem uma política de privacidade Não é suficiente Não é só isso que precisa Você precisa é, ter um, uma cultura Dentro da sua empresa Que é, trate esses dados Da maneira correta Que, é, vamos dizer assim Esteja adequado ao LGPD No sentido de que você tem ali todos os processos mapeados, você sabe desde quando esse dado entra até quando termina e o que é que você faz com ele. Então, é muito importante isso, não se limitar somente a fazer documentos, isso não vai garantir nada para você, não vai garantir nada também para uma posterior, por exemplo, fiscalização, porque o que é mais importante mesmo é essa questão da transparência e de estar aplicando a LGPD na prática mesmo, dentro da sua empresa.
0: Sim, sim. E um dos casos que a gente vê, assim, um dos casos que teve, falando já que não foi só do meio digital, né? É, foi um caso de uma empresa de mobiliária, que ela vendeu um imóvel para um rapaz. E após, ela fez a coleta de, de todos os dados deles para vender. E após se feita a venda, ela distribuiu, digamos assim, ela. Não é a palavra vazou. Ela, ela forneceu os dados desse cliente para outras empresas de construtora é, para oferecer serviço de para oferecer os próprios serviços. E a gente vê que o que o cliente está é, ciente disso, né? É, é bem importante porque o fato de que ele a partir do momento que ele percebeu que os dados dele tinham sido fornecidos sem autorização dele. Ele entrou em contato com a NPD E a NPD já tomou as medidas As devidas providências em cima disso Que, que ocasionaram na, na questão de Por que que aconteceu é, Por que que os, é, Distribuíram os dados do cliente E aí tem um outro ponto que eu achei bem interessante Que, que o Abraão citou É que a gente vê hoje muitos cursos Sobre a própria LGPD eu, eu estudando um pouco né, sobre o assunto eu percebi que, tipo, ah, venha para o meu curso de explicar o que que é LGPD. E, tipo, não é só mais hoje de uma coisa para o meio jurídico, digamos assim, para você aprender uma coisa de uma lei. É para você aprender a ter segurança sobre os seus dados. E eu achei muito bacana isso, é, porque influencia muito no nessa parte que você mesmo diz, do cliente estar seguro do que, que ele vai fazer. Porque... Antigamente, né? Enquanto essa lei não existia, hoje você, você dependia muito assim. Pô, eu vou dar os meus dados para a empresa. A empresa vai pegar meus dados, vai fazer tudo que ela precisa para o pro, pro produto lá acontecer. Mas aí depois tá com ela. Eu sei, a empresa sabe, mas eu não sei o que que vai acontecer. Ela pode vazar, ou acontecer alguma coisa assim. E, e hoje o cliente, tendo mais a segurança, ele, ele pode ter uma autonomia maior de chegar e, tipo, ó, oh, vocês têm a proteção? É, o que que acontece? O que que vocês fazem depois? Então, é bem bacana, assim, eu não sei se vocês podem comentar um pouco por cima sobre o que que vocês acham, assim, sobre essa questão de, de cursos e desse conhecimento sendo sendo bem aberto.
2: É, é muito importante que todo mundo esteja ciente e quem tiver a oportunidade de aprender sobre, que pegue essa oportunidade e use, porque você, é uma lei que ela é extensa, mas ela é muito importante porque ela está no nosso dia a dia. É a gente, para usar um site, ah vou pesquisar, vou pesquisar um livro, vou pesquisar alguma coisa, e aí tem um site que pede um dado meu, pede para colocar CPF, pede para colocar algumas informações, e se você não souber o que é que por que é que você está é, fornecendo esses dados, você vai ficar ali perdido e acaba, é, inclusive entrar até nos princípios da LGPD, porque ela tem 10 princípios, e um deles é justamente da finalidade, que você tem que entender como a lei funciona, você tem que saber é, o que é que resguarda você, então um desses princípios é o da finalidade. Nossa, por que, é que eu estou usando esse site? Por que é que eu estou fornecendo meus dados para esse site? Por que é que eu estou fornecendo os meus dados para essa pessoa que que eu tô fazendo a compra com ela, sabe? Então é muito importante, sim, que as pessoas, se elas puderem, peguem a oportunidade para aprender sobre a LGPD, façam cursos, porque vai ter sempre mais informação, é uma coisa muito recente, e é uma coisa que vai resguardar você, então por que não aprender sobre? Eu acho que a gente acha muito importante que todo mundo esteja ciente sobre a LGPD, sabe?
0: Show! É, com certeza, né? Hoje para o próprio consumidor, né? Isso isso se torna interessante para ele ter a certeza do que que ele está fazendo ali, ele não está só passando os dados dele e acabar parando em algum algum site, alguma coisa assim. É legal você comentar sobre os 10 princípios. Foi um ponto de atenção que eu, que, eu, que eu guardei. Eu tô com a minha colinha aqui que além lei, além lei se si, ela, é, ela é bem fomentada em cima dos padrões dela, digamos assim, né? das coisas que ela é fiel, é, um dele foi justamente a questão de finalidade, já falamos aqui sobre transparência, né? sobre a empresa ter a transparência com o cliente, é, fora a questão própria de segurança que a, que a empresa tem que ter, é, e tem uma questão, um, um, um princípio, que eu não cheguei a ter muito conhecimento sobre ele, e aí... Depois, quem quiser, tá pode pesquisar. Tem na, na, hoje em dia esses dados sobre os princípios e tudo é, na própria lei que vocês podem ver. Isso já falando para o pessoal de fora que estiver interessado no assunto. É, e tem o um nono princípio, que é a não discriminação. Eu não entendi muito bem, assim. isso já é uma pergunta mais pessoal. assim E eu queria saber se vocês podiam me explicar melhor o que, que seria esse, esse princípio dela.
1: Perfeito. É, o princípio da discriminação, da não discriminação, né, na verdade, é, ele é praticamente o que o nome diz. As empresas, elas não podem utilizar esses dados do indivíduo é, para discriminar alguém com o fim de prejudicar, sabe? Por exemplo, é, ixi, eu aqui. Pronto. É, Começando do início, né? Pronto, sobre o princípio da não discriminação, né, é praticamente o que o próprio nome já traduz. Seria basicamente, ele orienta que as empresas, elas não podem, por exemplo, utilizar um algoritmo para discriminar determinadas pessoas a fornecimento de crédito. Exemplo, eu tenho um banco e aí esse banco, ele oferece crédito. E aí ele faz uma análise de perfis para saber a quem ele deve oferecer crédito, para quem eu quero oferecer crédito. E aí ele coloca nesse algoritmo que tipo pessoas de periferia que tem que o endereço delas está em periferias da cidade elas não vão receber esse crédito não vão estar adeptas a esse perfil sabe então é mais nesse sentido é de não discriminar a tra- é, com a intenção de prejudicar é, e com, é bem valorativo assim, sabe? É um, é um dos princípios mais subjetivos da lei, então cabe muito da análise do caso ali na hora é, não tem como a gente passar aqui uma orientação tão é, concreta, mas em se uma situação é, ideal seria mais ou menos isso Show
0: é, 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 Por mais que o nome seja bastante intuitivo mesmo, eu ainda fiquei muito confuso em relação ao que seria essa realmente essa discriminação se que hoje é bem aberto, né? Então, e é, falando mais assim da... Como é que eu posso explicar? Da, da NPD, né? É, a gente vê que a, hoje em dia ela ainda não tá muito bem vigorada, digamos assim, ela vai entrar com fiscalização tudo, mas ainda é um órgão bem, bem aberto, assim. Eu queria saber se vocês podiam explicar mais pro pessoal o que que realmente... Qual é a função da NPD, além da fiscalização, óbvio? Ela tá ali.
2: É, eu acho, assim, a, a, a principal função dela é realmente fiscalizar, sabe? É composto por 23 pessoas e ela tem pessoas de, das áreas de tratamento de dados. Então, elas realmente vão ter essa função de fiscalizar e imaginar, assim, acredito que cenários também... É, a principal função dela é regular e fiscalizar, sabe? E é basicamente isso, assim. Não sei se o Abraão quer acrescentar alguma coisa. É,
1: a gente pode tipo, fazer uma comparação, sabe? É, geralmente a gente costuma dizer, por exemplo, que o STF, o Supremo Tribunal Federal, né, ele é o guardião da Constituição. Então, Sim. a NPD, ela seria mais ou menos a guardiã da LGPD ela ela vai estar atenta aos princípios, ela vai zelar pela proteção dela e, acima de tudo, vai fiscalizar o seu cumprimento para que, sim, possam ser garantidos. Ela é tipo a a nossa representação. Ela está representando ali a gente para proteger nossas informações e ela atua nesses dois sentidos, tanto de regular como de fiscalizar e fazer cumprir a lei.
0: Entendi. Mas... É, já ainda pouco deu para entender mas ela não chega a julgar os casos no caso elas ela só repassa né os casos digamos é, que aconteça como foi esse caso do, 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 do rapaz da imobiliária é, a NPD dela não fica responsável pelo julgamento do que vai fazer com a empresa ou fica ou isso já vai com um juiz ou vai para alguma parte já mais específica pronto
1: É... Existe uma certa diferença, sabe, em questão de jurisdição, que eu acho que não cabe entrar muito aqui, porque eu acho que ia complicar mais o assunto. Mas, em resumo, a NPD vai, por exemplo, fazer a notificação de uma empresa. Houve ali uma denúncia de que houve um vazamento de dados por parte de uma empresa, e aí a NPD vai notificar essa empresa, ela vai entrar com com ações com com os órgãos competentes é, para atuar nesses casos e aí a partir disso pode se desenrolar ou não uma, uma ação judicial, sabe? É, não necessariamente vai ocorrer uma ação judicial, mas pode ocorrer, vai depender muito do caso. É, no direito a gente costuma muito falar, isso depende, né? Porque é muito isso, tipo... É a gente não consegue dar uma resposta direta e objetiva para todas as situações. Então, vai depender muito do que aconteceu, o contexto daquela situação, quem são as pessoas envolvidas, se é uma empresa de alcance nacional, se é uma empresa de alcance local, todas essas questões vão influenciar em possíveis ações no futuro, na decisão, notificação, multa, as ações que serão tomadas. Então, isso pode variar bastante a depender do
0: caso. Show! E aí puxar um, um, um ponto aqui, né? Que eu acho que a gente estava até com, que a gente tava até conversando no backstage, que era sobre essa questão de responsabilidades, né? Que é até uma questão do, dos próprios princípios dela, que é o décimo, da responsabilização, de saber o que que é do cliente parte do do, é, do, do, do fornecedor, né? E o que que é parte perdão eu confundi o que, que é parte do fornecedor do provedor que coleta os dados e do cliente que fornece e um caso né que a gente acabou comentando aqui foi de um, um, um site que a Asins fez que era para um para um evento e que esse evento dentro do site as pessoas faziam a própria inscrição dele e aí a gente e a gente quando, quando desenvolve a gente para desenvolver no caso e criar o acesso do do cliente dentro da plataforma ele precisa colocar o seu CPF, o seu nome e o e algumas outras informações que são mais específicas do curso dele. E aí a partir disso é, a Ascens ela ela não cria um banco de dados para ela não é o fornecedora do banco de dados ela contrata um banco de dados externo de uma outra de um outro provedora e a, aloca essas informações dentro desse banco. E, e, e gera o acesso né o administrador do evento e aí no caso de um, de um vazamento ou de vazões é, de um vazamento de informações pessoais desses dados é, quem se torna responsável mesmo É a provedora é a própria Asinc é, por mais que como a gente eu, eu, a gente já conversou é, fica explícito dentro do contrato que a gente vai fazer essa essa conexão entre o provedor e o, e o nosso cliente e que fica bem aberto, assim, ainda. Como é que funcionaria essa parte?
2: Pronto, é, assim, primeiro de tudo, o, você vai ficar no meio, né? Então, vai ser, a, a Ascent, ela ia ficar ali no meio e quem ia guardar os dados seriam esse banco de dados, eles seriam os responsáveis por guardar, né? A gente tem, primeiro de tudo, deixar claro, tomar todas as medidas de segurança. É, fazer todos os passos que são necessários para que os dados não sejam vazados. Se acontecer de algum hacker vazar, de alguma pessoa assim, de fora algum cometer esse crime, aí não é responsabilização de vocês, porque fizer, tomaram todas as medidas de segurança, fizer, tomaram todos os passos. Agora, é, Por exemplo, se não tivesse tomado uma dessas medidas, quem iria ser o responsável, né? No caso, eu acredito que seria a pessoa lá que é responsável pelo banco de dados, que ela faz toda a segurança do banco de dados, então ela está ali responsável por por essa segurança e acho que é a pessoa que coletou os dados. No caso, seria o seu cliente, né? Você fez um site para um cliente. Então, depende muito de como é, foi feito esse vazamento. Por exemplo, se a Assis vazar por algum motivo os dados, acaba que é a responsabilização dela porque está no meio do contrato, está no meio da operação. Se for por culpa do banco de dados, se tiver uma falha de segurança, acaba que é a responsabilidade dele, entende? Então, é muito da situação. Quem foi que vazar aqueles dados? Foi um hacker? Foi a Assis? Foi o seu cliente? São, são situações e situações. A gente tem que observar o contexto E dependendo do contexto Uma pessoa diferente pode ser responsabilizada Mas antes disso, a gente precisa tomar todos os cuidados Fazer todos os passos Para seguir a LGPD Para seguir os princípios E todas essas bases Para dar sig- segurança Sim,
0: sim Pode falar,
1: Bruno Só, só acrescentar nessa questão que a Marina disse né De responsabilização A LGPD, ela traz alguns agentes, né? ela traz algumas figuras dentro da lei, que são a figura do controlador, do operador, e aí é a partir desse encaixe que vão ser definidas, por exemplo, as responsabilidades de cada um. O controlador, ele seria aquela pessoa que direciona, por exemplo, como os dados serão tratados, e o operador seria a pessoa que está, vamos dizer assim, entre aspas, tá com a mão na massa, né, tá ali com contato com os dados, ele vai obedecer o que o controlador diz. Então, a partir do estabelecimento dessas relações entre esses agentes, como a Marina é, disse, né, a depender do contexto que aconteceu, é, como aconteceu esse incidente, é, vão ser avaliadas as responsabilidades de cada um.
0: Show. É, é engraçado assim, a gente olhar, né? Porque acaba se até um processo investigativo mesmo, né? Uma, uma coisa bem, vamos saber de quem foi, quem não quem vazou, quem não vazou. E e é bem legal para as pessoas entenderem que a, a responsabilidade, às vezes, vai depender muito da, do, da, da pessoa que ocasionou o problema, né? Não não cai 100% a responsabilidade sobre às vezes eu posso estar, posso estar errado, mas não cai 100% sobre quem fez o serviço ou, ou quem ou se foi de, da empresa mesmo, né? Como como ela bem disse, né? Pode ter sido o provedor, mas pode ter sido a Asens ou pode ter sido o próprio cliente. E nessas três nesses três parâmetros, influencia muito decidir quem quem é o culpado, digamos assim, né realmente da, da, dessa questão. É eu interpreto isso de uma forma bem legal porque a gente vê que a gente como empresa tem uma certa segurança informar para o cliente que é, os dados dele estão sendo é, colocados em, em um banco de dados que não é da Asics não é da gente e, e eu, isso para parte do consumidor eu acho que é legal como cliente entender que pô eu, eu sei que os meus dados não são não estão com eles e mas que estão lá e a provedora vai cuidar direitinho deles. Uma dúvida que surgiu agora é: digamos assim, nós fizemos né? esse. esse, Nós pegamos esse banco de dados, que a gente também tem acesso, numa, numa, num certo período do projeto, a gente também tem acesso a esse banco de dados. E a gente pega e clona esse banco de dados. Digamos, a gente clona todas as informações que tem lá. No caso, nome, CPF. É, sem a login, e-mail. É. Sem o, uma. É, como é que eu vou dizer? Sem informar o cliente. Tipo, pô, eu quero esse banco de dados. Motivo. Eu não sei pensar num, num exemplo agora, mas vamos dizer: pegamos um banco de dados. É. Pronto. No melhor dos casos, pensando de uma forma positiva: ah, é porque eu quero ter o resguardo dele. É, mas eu não informei o cliente. Eu não, eu não avisei o cliente que eu clonei o banco dele para poder ficar salvo ali, caso aconteça algum problema, algum, alguma coisa assim. É, fora a questão de avisar o cliente, se o cliente souber que eu fiz isso, é, mesmo com boas intenções, assim, no caso de ter o, o, o save o save ali, é, se ele já entra com uma ação assim, em cima de mim, eu já me torno responsável por isso, tipo, eu já, já entro como prejudicado, ou tem uma forma de eu explicar para ele que isso aconteceu, porque eu quis fazer tal processo, ou tal atitude?
1: Pronto, essa questão de reutilizar dados né é muito do que a gente fala de ciclo de, de vida do dado de uma empresa, então o ciclo de vida do dado começa ali com a coleta da informação, em seguida ele é processado, e aí vem todos os tipos de tratamento que vocês fazem com esse dado, né? Se ele é analisado para fazer alguma pesquisa, se ele é analisado para traçar o perfil de uma pessoa, e aí a partir disso, durante todo esse período, né, esse dado está armazenado com vocês, e quando vocês cumprem a finalidade que vocês tinham informado para o cliente de vocês, se já cumpriu, é, é como se o ciclo tivesse acabado, né? se encerrou, você cumpriu essa finalidade, é, o cliente só permitiu o tratamento de dados dele para aquele fim, e se esse fim se encerrou, é, prossegue-se aí para, vamos dizer assim, o fim desse dado, o fim dessa informação, é, você ou prosseguiria, por exemplo, para eliminação, ou você é, falaria com o cliente, conversaria com ele novamente para a reutilização desse dado com a nova finalidade, se você tivesse interesse. Isso sempre baseado em todos os princípios da LGBT, né? transparência. Então, sempre informar para o cliente todas essas questões, tipo, ah, vou usar seu dado para outra coisa, informa, tem que informar. Porque a, a, a partir disso, por exemplo, se eu copio o banco de dados com os dados de todos os clientes de uma empresa, é, é importante você informar para eles que você fez isso. Porque se esses dados acabarem em mãos erradas em, em um momento posterior, é, a partir disso vai ser possível medir a responsabilidade de cada um. Então, para não ficar assim desigual, para não responsabilizar uma pessoa que não tem culpa, é sempre importante ter essas, essas finalidades, essas reutilizações, o armazenamento tudo bem definido e claro. Seja por meio de um política de privacidade, seja por meio mesmo de um contrato, o importante é que o consentimento da pessoa esteja explícito e claro, certo? Ela tem que dar o consentimento dela quanto a essa questão.
0: Show. E aí eu vou só emendar esse mesmo ponto, esse, esse mesmo exemplo. E digamos que eu fiz essa, essa clonagem, né? essa essa cópia, é, porque o cliente pediu, porque ele vai fazer o repasse para uma outra pessoa externa, que não está nem no projeto, ou, ou que não não faz parte daquele ciclo ali. É, e essa pessoa externa, ela acaba vazando os dados. É, quem A empresa em si, por ter feito a clonagem, ela se torna responsável, assim, ela, toma, é, ela acaba sendo prejudicada por isso ou é o, só o cliente com aquela pessoa em si?
2: A empresa que fez a clonagem também é responsável porque precisa do consentimento do cliente. Se você, O repasse de dados é, na verdade, um tratamento de dados, é uma das, opção, uma das que estão listados lá na LGPD. Essa terceira pessoa, ela recepcionou esses dados, então já é um tratamento. E todo tratamento que você for fazer, você tem que é, ter o um consentimento do cliente e ele tem que saber que aquilo está acontecendo. Então, se ele não souber que esse, esse repasse foi feito para uma terceira pessoa, acaba que a empresa vai ser responsabilizada por isso, por ter feito sem o conhecimento e consentimento do cliente.
0: Uhum. Mas, tendo o consentimento do cliente, digamos assim, o cliente realmente pediu para me fazer essa essa, essa cópia e repassar para essa terceira pessoa. A empresa ainda também se torna responsável ou já é por parte do cliente mesmo que fez essa solicitação à empresa?
2: No caso, se vocês só fizeram a cópia e digamos que o seu cliente, ele teve a autorização dos clientes dele, é, vocês não vão ser responsabilizados. A pessoa que vazar os dados vai ser. Agora, se o cliente de vocês não tiver autorização desse, dos clientes dele, das pessoas que estão ali naquele banco de dados, é, como eles fizeram esse repasse inicial, e, por exemplo, eles não repassarem isso para vocês, que o, os clientes não têm conhecimento, então acaba que eles são quase como os primeiros responsabilizados. Por exemplo, se vocês não tiverem ciência de que aquela clonagem ela foi feita sem autorização, sem consentimento, acaba que não há responsabilização de vocês porque vocês não sabiam. Mas se vocês têm essa ciência, a responsabilização entra no meio. Mas o primeiro responsável, a primeira pessoa que teria feito aquilo ali sem o consentimento, seria o, o cliente responsável pelo banco de dados.
0: Show. Isso é, isso é bem t- interessante, porque é uma coisa que eu acho que é bem recorrente, assim, entendeu? Pelo então, menos para o meio digital, é, de alguns sistemas que a gente já fez, é, a gente tem esse consentimento. Claro, a gente sempre informa o cliente de tudo, mas por, por parte do cliente, às vezes ele não entende muito bem das coisas que precisam ser feitas. Então, a gente sente que é importante o cliente também estar tá ciente disso, é, de que ele precisa ter essa coleta com com as pessoas que são clientes do cliente, é, os consumidores do produto do cliente, e aí, para ficar tudo bem alinhado, digamos assim, né? E, pessoal, a gente está chegando nos momentos finais. Na verdade, batemos o nosso horário ó, na edição Caia Musiquinha. É, e, para terminar, assim, eu gostaria muito de agradecer né, tipo a Ejude, o Abraão e a Marina, que vieram aqui representando a Ejude Por essa essa imensa palestra, eu acho, esse podcast incrível, que trouxe muita informação, até para mim, que não sabia de muita coisa. Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Muito da hora mesmo esse esse papo. Eu espero trazer vocês mais vezes para outros assuntos e perguntar de vocês aí se vocês têm algum recado ou... Eu quero deixar um recado para o próprio pessoal da IJUSD ou para o pessoal da universidade de, de vocês? Podem podem mandar.
1: Eu estou muito feliz eu participar desses momentos, assim, e ainda mais para conversar sobre um assunto tão importante e tão interessante. Além de importante, é muito interessante estudar LGPD. E o recado que eu tenho é busquem conhecer mais essa lei. A gente, como estudante, é uma aterrorização diária, sabe? Porque a gente precisa conhecer várias leis e as leis se modificam muito rápido, se muda muita coisa e é um um constante aprendizado. Então, a gente nunca para de estudar e a gente nunca aprende 100% o que é uma lei. Então, sobre todos os pontos que ela trata. Mas é muito interessante, principalmente se vocês puderem focar, se vocês puderem pesquisar sobre os seus direitos, porque, como eu já tinha dito anteriormente, né, a gente não pode depender só da NPD. Se a gente for depender só deles para proteger os nossos dados, a gente vai estar tá correndo um risco muito grande. Então, criou uma conta ali em algum aplicativo, tenta ler os termos de uso, a política de privacidade. São documentos grandes, assim, mas você pode ir em pontos focais, tipo a finalidade, busca ali para tipo, que esses seus dados serão utilizados. Então, é sempre muito importante ter, da nossa parte, essa questão de buscar, ver se eles estão realmente cumprindo, se aquela empresa está adequada, para que que eles estão utilizando aqueles dados. Isso vai evitar diversos problemas no futuro, incômodos também, né? Eu acho que ninguém gosta aí, por exemplo, de telemarketing, e é um dos problemas maiores que a gente tem hoje, é que as empresas coletam nossos números de telefone, e aí, do nada, tem uma pessoa de São Paulo ligando para a gente, oferecendo plano de cartão de crédito. Então, é, para evitar esses problemas, sempre ficar atento a esses pontos. Muito obrigado, pessoal da ASSIS, por essa oportunidade. É um prazer estar aqui representando
0: a EJUDE. A gente que agradece a participação de vocês. Pode falar, Marina.
2: Eu só queria agradecer pelo convite, foi uma experiência muito massa. Adorei, de verdade, ter participado. E realmente, só quero reiterar o que o Abraão disse, de sempre ficar atento com quando você for usar algum site, for usar alguma rede social, fazer algum cadastro, para estar atento aos termos de uso, e, porque vai evitar muita dor de cabeça para caso aconteça alguma coisa. E se não tiver termos de uso, se pedirem os seus dados e não te dar informação do porquê eles estão pedindo os dados, como eles vão usar, não cadastre, não dá esses dados, porque você não vai ter nenhuma proteção. Então, é sempre ficar muito atento a isso e vou agradecer mais uma vez porque foi
0: uma experiência muito boa a gente que agradece a gente, é uma honra muito grande a gente estar recebendo vocês aqui uma parceria que é de muito, muitas datas, digamos assim entre Asens e a e ter esse, esse, esse momento de conversar com vocês sobre um assunto sério mas também que é, que é bem informativo para quem não conhece, novo, digamos assim é, foi bem legal e eu não poderia deixar aqui no final, deixar o alguns avisos é, se você está vendo pelo Youtube não deixe de se inscrever aqui no nosso canal é, compartilha esse vídeo, se você acha que tem algum empreendedor ou alguma pessoa que você acha que merece conhecer mais sobre esse assunto, compartilha com ela e deixe o seu like isso vai ajudar muito a gente é, se você está só escutando pelo Spotify, não deixe de seguir o podcast, para sempre que sair um episódio novo você já ficar atento é, conteúdos aqui bem informativos, bem legais e agradecer muito de novo a participação de vocês é, a gente se encontra no próximo programa já só eu no caso, infelizmente mas o pessoal da EJUDE sempre de portas abertas aí que quiserem vir e um agradecimento a todos vocês e é isso valeu!